0: Excelente, excelente Vamos a esperar a que se conecte acá Muy bien Oficina nueva No sé qué tanto eco vaya a haber Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo. Ah, 529, falta un minuto. Tomar tantita agüita. Excelente. <coughs> Unique New York. Unique New York. The rice opened the window with great potency. <coughs> The great sails of the boat were never read. <coughs> Unique New York. Unique New York. Perfecto, perfecto, perfecto. El beisbolista miró al dictador con una furia deseante. <coughs> perfecto. 531. Excelente. Vamos a hacer esto. volver. Sobrevolver. volver. Ya estuve suficiente tiempo lejos. Suficiente. Suficiente tiempo estar lejos. De el gran basurero ideológico Que es Netflix Tinder, YouTube Instagram, todo es lo mismo Todo es parte de una gran maquinaria Una gran maquinaria que solo busca La proliferación de la ganancia Muy bien ah, Listo And here we go ¿Cómo están? Muy hermoso, muy sensual Muy bello, muy entretenido ¿eh? Muy predecible Pero de cuentas, desechable, Capitán Humano. ¿Cómo están? Se he extrañado. Moderadamente. Tampoco crean así que demasiado, pero sí. Tantillo sí los he extrañado, no voy a mentir. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han portado, eh? Justo viste la película ayer. Qué coincidencia, Keith. Te felicito, güey. Es una gran película para ver en un domingo en la noche. Donde no tiene nada que hacer. Vamos a hablar de Top Gun. Si no la han visto, este, realmente creo que no hay ningún problema. Si no vieron la primera... También no le veo ningún problema, es pues nada más por si quieren, si no quieren spoilers, pero pues la verdad es como que es una película sobre el ejército de Estados Unidos, no sé qué piensan, qué va a pasar, no sé cómo una película de esta podría ser spoileada. Es más, si ves esta película y no eres capaz de predecir el potencial final de la película, el problema eres tú, el problema eres tú. Es una película bastante, bastante, bastante predecible. ¿Cómo están, Capitán hermano Hacen un favor, pónganle ahí en el chat, este si se escucha bien, si se ve bien porque estoy en una oficina nueva, estoy probando medio aquí un setup nuevo y nada más quiero asegurarme de que todo esté funcionando ah, mis estimados y queridos hermosos, hermosísimos sumamente sensuales seguidores de Capitán Humano ah, perfecto muy bien pues obviamente el review de esta película pues no da para mucha trama, porque la trama de la película la verdad es que no da para demasiado análisis. Pero probablemente vamos a hacer el esfuerzo, pero más bien lo que quiero platicar un poco es como... Quiero hacer un meta análisis de la película. No quiero, no quiero platicar eh, de la película en sí, sino que voy a platicar un poco del contexto previo a la película, un poco de lo que pasa en la trama de la película y después le quiero platicar un poquito como lo que sucede por detrás de la película. ¿no? Entonces, más que un análisis per se de la trama y la narrativa de la película y lo que se pudiera entender como escondido en los argumentos de la película en sí, les voy a dar un poco más de análisis contextual. Bueno, si no han visto la película de Top Gun o no saben lo que es Top Gun, seguramente han estado viviendo bajo una piedra los últimos 70 años. Entonces, bienvenidos. Eh, tenemos internet. Eh, pronto nos van a reemplazar las máquinas en prácticamente todos los sentidos y tienes que pagar para ligar. Entonces, bienvenidos al futuro. Es increíble. Puedes pedir dildos por Amazon y te llegan en drone en 30 minutos y se acaba el agua. Este, este es el resumen de los últimos 70 años, por si no sabías lo que ha estado sucediendo con la humanidad. La película Top Gun fue creada por... Eh, un productor americano bastante famoso, Jerry Bruckheimer, que le encantó cuando vio un artículo sobre esta escuela para los mejores pilotos de eh, la Navy de Estados Unidos, a la cual nombraron así como caricaturescamente Top Gun la película se hizo en los 80s. el actor principal era Tom Cruise tenía un romance con esta actriz muy famosa esta güera que sale aquí en, en esta película se vestía de una manera extremadamente sensual para ser como piloto americano que de hecho prácticamente puso de moda ese look la aviator jacket y los aviator glasses que son los eh, Rayman si no me equivoco. Entonces pues ya este look se volvió famoso prácticamente por esta película. La, o sea, la estética militar del aviador americano prácticamente la puso de moda Top Gun. Obviamente, eh, no es la primera película que glorifica, de alguna manera, el ejército americano. Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. De hecho, el Departamento de Defensa, el DOD, Department of Defense, ha financiado películas de Hollywood desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la primera que ganó un premio fue en el 62, que fue la película de Wings, que ya fue con lana apoyada por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces, pues Top Gun empieza con toda esta estética de, ¿sabes? El vato ganador, güey, véanlo. Aparte, Tom Cruise, güey, que peor que no envejece, güey. Seguramente vendió su alma a Cthulhu o algo así. Sí. o algo hay en la iglesia de la cientología que los hemos estado como burlándose de ellos de que están locos wey, porque creen que un autobús nos va a llevar al espacio y nos va a salvar de, de la miseria de, del planeta Tierra pero a lo mejor algo hay ¿eh? porque Tom Cruise la verdad es que ha envejecido bastante bien para tener su edad lo envidio bastante sinceramente buena manera de envejecer por parte de Tom Cruise sigue estando bastante mamado, se ve bastante bien la verdad es que bien por él el caso es que la película pone todo una estética vinculada a, este, a la maquinaria del complejo industrial militar americano, ¿no? el Military Industrial Complex, que es una estética bastante fascista, que glorifica la guerra, glorifica la violencia, glorifica el asesinato. Si no me creen que esto es parte de un lenguaje estético fascista, pues vayan a leer a Humberto Eco y a otros miles de tantos escritores que han sufrido las, los, los dolores del fascismo y han hablado sobre el peligro de glorificar una estética militar, como es el caso que se da exactamente en esta película, que es vístete como un piloto, eh, eh, Justo como estos pilotos que van y bombardean países miserables en el Medio Oriente. ¿no? Eh, la parte musical también se me, hecho muy, se me hace muy interesante. Eh, las, dos, las dos canciones que fueron muy famosas de la película original fue Highway to the Danger Zone y Take My Breath Away. ¿no? Take My Breath Away es la, película, es la canción esta famosa que él toca en el piano tratando de ligarse a la chava en la primera noche en un bar cerca de una base militar que, por cierto... ¿Mala idea poner bares al lado de bases militares? Digo, supongo que es necesario. La única manera de tolerar el estrés postraumático que se genera de asesinar niños del otro lado del mundo con drones y misiles que cuestan 50 millones de veces más de lo que esos niños van a ver en toda su vida en términos de riqueza, pues seguramente la cerveza debe de ayudar a tolerar estas frustraciones psicológicas que produce naturalmente participar de la maquinaria industrial militar americana. Entonces, en este bar le canta Take My Breath Away de una manera hermosa, se enamoran, eh, tienen relaciones eh, sexuales prenupciales, lo cual va en contra de casi todos los barrios conservadores, pero al parecer está bien si estás en el ejército y manejas un avión. Y también hay una canción muy interesante que es The Highway to the Danger Zone, que por cierto, vean esto, Danger Zone Lyrics. Tiene algo chistosón, ve. No, no quiero asumir absolutamente nada, pero dice, "Revving up the engine, listen to her howling roll", ¿okay? Dice, "Acelerando el motor escuchando su sonido, o sea, su ronquido, su ronquido howling", ¿no? Pero le dice her. ¿Okay? "Metal under tension, begging you to touch and go", ¿okay? El metal está tenso el metal está, el fierro está duro, básicamente, y te está rogando que lo, toque, que lo toques y le des. Highway to the danger zone, ride into the danger zone. Esta es una canción donde claramente un piloto quiere tener relaciones sexuales con su avión, al cual ha sexualizado como de manera femenina. Eh, es evidente, es lógico, es irrefutable prácticamente en estas primeras seis líneas queda evidente que el piloto quiere tener relaciones sexuales con su avión eh, y esta canción es como la glorificación de esta relación fálica entre las armas de guerra y estos pilotos eh, enmasculados que seguramente no fueron abrazados por sus mamás y tienen ahí una serie de complejos y seguro Freud y Lacan harían grandes interpretaciones sobre las fallas que existen en este tipo de pilotos pero encuentran un falo en tener eh, un gran avión puntiagudo que está listo para ser montado Hacia la, hacia la guerra y, de nuevo, destruir niños sirios que nunca van a ver ni cerca del valor de los misiles que los destruyen, los pulverizan y los evaporan en segundos. El caso es que eh, Tom Cruise, como productor de esta película, eh, con una gran pulsión de muerte, eh, además con una experiencia bastante extraordinaria manejando aviones y haciendo una serie de cosas hazañas sumamente peligrosas, eh, lo cual, de nuevo, me hace dudar de, 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 de quién es el propietario de su alma en este caso. Yo estoy casi seguro que es Cthulhu o alguna otra entidad que actúa por detrás de la iglesia de la Cientología. Eh, el caso es que Tom Cruise hace esta película casi como una extensión, obviamente, nostálgica primero de su momento de la gloria, su momento de auge. Eh, pide la participación casi obligatoria de Val Kilmer, que es un personaje súper importante de la primera película, que es Ice, su antagonista, Slash amor platónico eh, homosexual, lo cual también tiene una participación muy interesante en esta película ya como una figura paterna dañada, sabia, ¿sabes? Como ese romance que quedó pendiente. Muy bonito, por cierto. O sea, como un amor platónico en un sentido eh, idealizado del, del amor entre ellos dos que nunca se culminó. Quedó tal vez lo más cercano a la relación sexual que tuvieron ellos dos fue la escena de boli la famosa escena de boli en la primera película de los ochentas, pero nunca llegaron a culminarlo en un, en un acto sexual. ¿no? Entonces queda esa frustración, queda esa tensión. Él lo agarra obviamente como mentor. Ahí hay una relación, algún tipo de transferencia sumamente interesante interesante, muy bonita, eh, que después en esta película se resuelve como parte, como parte de la trama. ¿no? Pero definitivamente aquí hay una, hay una intención interesante de Tom Cruise de ponerse cada vez en un riesgo mayor. Y, y también me supongo que, que a medida que él se aproxima a la vejez y, y siendo un hombre que fue glorificado en su momento de juventud, también debe tener una cierta resistencia al proceso de vejez o sea, a verse físicamente decrépito o sea, como lo ves en contraste con Val Kilmer, o sea, Val Kilmer tuvo cáncer en la garganta, es un hombre que se ve muy, muy dañado, acabado si, si quisieras decirlo así y, y Tom Cruise no, o sea, Tom Cruise se sigue aventando de aviones y haciendo stunts que no hacen ni siquiera los stuntmans y, y ahora buscó una manera de manejar aviones de guerra a alturas prohibidas con tal de, de, de hacer su película más atractiva para el, para el desechable capital humano eh, y enamorarlos y convencerlos de que vale la pena dar la vida por el país, perdón, quitar vidas en nombre del país. ¿no? Eh, el, el tema central de la película, lo que, el argumento central de la película aquí es la automatización del ejército y la sustitución del humano por la máquina dentro del ejército americano. ¿okay? Aquí, digo, este argumento, al principio cuando lo vi dije, ah, ok, está interesante. Tiene un aspecto proletario, o sea, tiene un aspecto de trabajador, ¿no? Como diciendo, la automatización va a reemplazar aún aquellos que defienden el imperialismo. Pero luego me di cuenta que el argumento no iba tanto por ahí, sino que el argumento iba más como por el lado de humanizar al ejército americano. Decir que lo más importante del ejército americano... Es el aspecto humano, es el hombre que está dentro de la máquina. ¿no? Y, digo, y por más que eventualmente tengamos estos drones que cuestan cientos de millones de dólares y van a destruir chocitas de madera, tejabal y lodo en Siria que no valen más que 150 dólares y, y esto costaría una fortuna suficiente para resolver la vida a prácticamente toda la población que bombardea y más y tres generaciones más. Eh, por más que estos aviones cuesten una fortuna, siguen estando eh, respondiendo a intenciones humanas. Nada más que son intenciones humanas un poco más sistemáticas, más frías, eh, un poco más separadas en el sentido utilitario, ¿no? De ya no es el... Tom Cruise, Maverick, el que maneja el avión y le pica el botón para disparar una bomba y destrozar una caja, una casa con niños sirios huérfanos y, y mutilados. No, ahora es alguien que está sentado en una consola con un control de PlayStation y desde el control de PlayStation, pues yo estoy viendo toda esta simulación virtual de una casa de lodo con pedazos de arcilla que está llena de niños huérfanos mutilados que nunca van a ver la cantidad de dinero que cuesta el misil que los, de, que los evaporó en segundos. Eh, pero el argumento central de la película trata esto, ¿no? de esto, de un cambio de era, de, de alguien que tenía un talento que en su momento era el talento suficiente para justificar todo su estatus social y a medida que pasa el tiempo y avanza la tecnología, este hombre con este talento se vuelve cada vez más reemplazable. Se vuelve cada vez más desechable como todo capital humano. ¿no? Eh, y la verdad es que me daba para un muy buen argumento en el sentido proletario de decir, oye, pues hay algo aquí. De, oye, realmente, si nosotros no cambiamos las relaciones de propiedad sobre los medios de producción, incluso aquellos que defienden eh, los, los estados imperiales o los, los grandes imperios del mundo se van a ver pronto reemplazados por la tecnología que ellos mismos producen porque acuérdense que al principio de la película Tom Cruise trabaja para el departamento de defensa probando eh, alta tecnología militar probando aviones que logran superar el Mach 10 y velocidades absurdas y, y cada vez son tecnológicamente más avanzados él mismo está transmitiendo su capital intelectual acumulado como capital intelectual o sea su conocimiento acumulado como capital intelectual lo está transmitiendo para entrenar la siguiente generación de drones y de aviones automáticos y súper avanzados que lo van a sustituir ¿no? entonces aquí empieza la trama de la película eh, lo que pasa aquí es que eh, entonces le dicen pues tienes una opción ¿no? tienes más bien dos opciones o te vas a la calle o te retiramos o te vamos a mandar de regreso a la escuela de Top Gun para, ahora para que seas maestro ¿no? y él como Maverick siempre lobo solitario yo hago todo solo no necesito de nadie pues ahora lo retan como para decir vas a tener que ser lo suficientemente modesto y humilde para transmitir tu conocimiento y transmitir tu, inform tu información a nuevas generaciones de humanos que van a ser los que te van a reemplazar ¿no? de todas formas se juega un rol de reemplazo que después se resuelve de una manera chistosa pero los son dos tipos de reemplazo es un reemplazo generacional o un reemplazo tecnológico es con lo que se topa eh, Tom Cruise aquí. Obviamente hay un rechazo directo a este tipo de reemplazo y el argumento de la película es que no, lo más importante de Top Gun no son los aviones, no es la tecnología, sino la calidad de los pilotos. Pero hay eh, en un metarrelato una incongruencia gigantesca eh, en el reemplazo de Kelly McGillis, porque Kelly McGillis, que era la actriz original que salía con, con Tom Cruise cuando era joven, antes de vender su alma a Cthulhu, eh, pues con el paso del tiempo envejeció, le salieron otras seis papadas y McGillis, que se ve como una mujer de su edad, que sigue estando bastante guapa, tiene una piel muy bonita, un cabello radiante, una sonrisa que cuenta historias, si quisieras verlo así, fue reemplazada por Jennifer Connelly, que pues, definitivamente se ve pues, mucho más joven que su edad, pero todavía relativamente congruente para contar la historia del de el, el crush eh, de Tom Cruise en, en esta película. Entonces, se cuenta una historia del de reemplazo de los humanos por las máquinas eh, se niega ese reemplazo de los seres humanos por las máquinas presentando como, como contraargumento que lo importante no es la tecnología sino la calidad del piloto que maneja el avión y por otro lado fuera de la metanarrativa en una más, más bien en la metanarrativa o sea la narrativa fuera de la narrativa tradicional eh, se enseña un verdadero reemplazo que es el reemplazo de la mujer como actriz cuando la mujer pierde aquellas cualidades o aquellos atributos que son interesantes para Hollywood, ahí sí es inmediatamente reemplazada, ¿no? O sea, invariablemente de que no tuviera congruencia en la historia, siendo que, pues, pues seguramente está mal acabada la historia de, de Tom Cruise con el personaje de Charlie, pues ahora lo pusieron, lo pusieron enamorado de Penny, ¿no? Que es de nuevo la que compró el bar al lado de la base militar, donde muy responsablemente los eh, traumados eh, pilotos de aviones que evaporan casas de niños huérfanos mutilados en Siria, van a tomar cerveza para olvidar su estrés postraumático. ¿no? Entonces, aquí hay una verdadera historia de fuera de la historia de reemplazo que se encuentra dentro de, Tom, de Top Gun Maverick. Entonces, eh, se crea un grupo de, de estas nuevas generaciones de pilotos top, bastante woke, Así como mostrando los valores más tradicionales, más aceptables del liberalismo. Nada mejor que evaporar casas de tejabán, lodo y madera llena de niños huérfanos y multilados que con un grupo de asesinos, perdón, de pilotos, navales, multietnicos, multigéneros. Donde hay una mujer enfrente, un latino medio chaparro, un negro, obviamente, porque pues, digo, el ejército americano, sumamente humano, no discrimina. Cualquiera es lo suficientemente Digno de manejar un avión De 70 millones de dólares para cruzar El mundo y destruir una casa Tejamán Lodo, pedazos de madera Llena de niños huérfanos mutilados. Eso, eso, es, eso es el futuro que queremos Ese es el futuro que quieren los progresistas Ese es el futuro que quieren los Vox El futuro que quieren los Vox es un imperio Que no discrimina quién es el que Puede manejar los aviones de millones De dólares para destruir casas de Tejamán Lodo y madera llena de niños huérfanos Y mutilados en Siria al otro lado del mundo eso es el futuro al que aspiramos. Eso es verdadero, ese es el verdadero progreso al que deberíamos de aspirar. ¿no? Entonces, me encanta esta foto. Sí, el mismo viendo sus tengo cinco dedos. Increíble, me encanta Tom Cruise. Güey. Entonces, eh, el arma este, bueno, le preparan este grupo de los mejores pilotos disponibles en ese momento para que los entrenan. Él constantemente les, les transmite esta, la dificultad de la misión, la baja probabilidad de su, de su éxito. Eh, durante la película constantemente se les menciona o queda evidente lo, lo desechables que son, lo reemplazables que son, lo hermosos y sensuales que son cuando juegan fútbol americano sin camisa en la playa. Son hermosos, son sensuales, pero son altamente desechables. ¿Por qué? Porque aunque trabajen para el ejército de Estados Unidos, son capital humano. La verdadera maquinaria importante aquí es la maquinaria del capital. Es la acumulación de la ganancia Todo lo demás acaba siendo secundario Entonces en la película se, se pone esta oposición Entre las generaciones de él como un viejo Maverick uh, Solitario con métodos complicados Y esta nueva generación de pilotos A la cual él tiene que capacitar eh, El problema emocional central De la película se da con el personaje De Rooster que es hijo de Goose, que era el, el antiguo eh, wingman de Maverick en la película de, de Top Gun 1. ¿no? Entonces, Rooster queda huérfano por culpa de una semi-negligencia de. De Maverick que no fue completamente su culpa Tuvo más que ver con una falla técnica En fin, es, es el ejército, son guerras La gente se muere, es lo que pasa O sea, es, es normal no o sea, Hay que normalizarlo, la neta no hay, que, no hay que echar culpas La cantidad de gente que muere por culpa Del imperialismo americano es tan grande Que la neta, o sea, aquí importa uno más uno menos Pero el caso es que este niño se lo toma bastante personal Porque era su papá Pero más que eso o sea, más que culpabilizar a Maverick por haber eh, sido el wingman de su papá cuando murió y estar relacionado a las situaciones inescrupulosas que provocaron la muerte de su padre eh, lo que realmente le causa resentimiento al personaje Rooster contra Maverick es que al inicio de su carrera como piloto este tipo del bigote, que por cierto es el mismo que sale en la película Whiplash, que es una gran película, mil veces mejor que esta eh, este señor Bigotes tratando de poner de moda el bigote nuevamente no sé Sinceramente no sé si lo va a lograr, pero válido el intento, le aplaudo el intento, bastante loable. Eh, el problema que tiene con él es que este tipo, Tom Cruise Maverick, en la película, le, le pone como, le mete el pie cuando está iniciando su carrera como aviador, quita sus papeles del, del colegio militar y le atrasa la carrera durante cuatro años. ¿okay? Aquí pudieras decir, bueno, pues es una manera como paterna de cuidarla... Eh, de cuidarlo de bueno pues tipo si tu papá murió en el ejército mejor no te metas a lo mejor esto no es para ustedes eh, como genéticamente pues no va por ahí mejor no te arriesgues no te metas por acá eh, y le atrasa la carrera cuatro años ¿no? y después Tom Cruise tiene que toparse con este dilema de decir ¿qué hago? Eh, ¿lo reconozco como un adulto capaz y lo permito que se suba un avión de 70 millones de dólares para bombardear casas de niños huérfanos mutilados en Siria al otro lado del mundo o eh, Lo sigo rechazando y negando su talento para poder manejar aviones de guerra de 70 millones de dólares, viajar al otro lado del mundo y destruir casas de lodo de Tejabán y madera con niños mutilados y huérfanos en Siria. Ese es, ese es el verdadero dilema al que se enfrenta Maverick en esta película, ¿no? como una buena resolución de una figura paterna un poco deformada por parte de él que nunca realmente pudo establecer una relación saludable, la relación que tenía con Penny constantemente en la película te recuerdan que es una relación amorosa eh, bastante problemática donde él siempre la acaba abandonando. Eh, definitivamente la re reemplazó a Charlie que fue el amor de su primera película la cual le cantó la canción de Take My Breath Away pero sabe que se sabe realmente que su único amor real es eh, Highway to the Danger Zone y él le quiere hacer el amor a su avión al cual feminizó extrañamente como una figura materna medio interesante eh, el caso es que él nunca pudo ser papá nunca pudo consolidar a una familia entonces tiene una relación así medio pseudo paterna con este chavo donde él es relacionado a la culpabilidad de la muerte de su padre, entonces queda como con el pendiente de la responsabilidad, pero es una figura no completamente responsable. Maverick, como nombre, código, tiene una implicación eh, solitaria como de... Eh, hago las cosas yo solo, me enfrento yo las adversidades solo. Entonces, él tiene que solucionar este dilema entre ser realmente un llanero solitario o ser un team leader y hacerse responsable de los demás. ¿no? Entonces, eh, aquí es donde se resuelve la película. Al final, él pues, prácticamente está dispuesto a dar su vida para salvar a Rooster. Le da el peor consejo del mundo a Rooster, que le dices que no piense solo actúa. Gran consejo, gran consejo, sobre todo si estás manejando un... Avión de 70 millones de dólares para bombardear Casas de lodo en niños huérfanos y mutilados Del otro lado del mundo eh, Y este le hace caso y dice Wey, pues No pensé, solo actué y me regresé a salvarte Y ahora los dos estamos en súper peligro ¿no? Ahí la película toma un giro Bastante cómico eh, Casi bordea lo ridículo Donde se roban un avión antiguo De una base militar que por arte de magia eh, Sigue funcionando Como si alguien todavía le diera mantenimiento funcional en Un avión de casi 40 años de edad eh, lo cual implícitamente en términos logísticos y financieros sería virtualmente imposible a menos de que te lo robaras de un museo pero el caso es que se encuentra en este avión que es el avión original que había volado Maverick en la primera película entonces hay todo ahí un tema nostálgico se reedita su, su papel de héroe, su papel de papá, su papel de cuidador y, no, y lo que él no pudo hacer salvando al papá de Rooster ahora lo pudo hacer salvando a Rooster entonces todo está bien, ¿no? Aquí voy a empezar, voy a cerrar, porque realmente o sea, el argumento de la película me parece pues, infantil, si no, es que, si no es que patéticamente predecible. Eh, la película entera me parece un comercial de dos horas sobre el ejército americano, donde te venden la idea de que la vida en el ejército americano te resuelve todos los problemas. Financieros, emocionales, culturales, patrióticos, eh, existenciales, individuales, eh, te da dignidad, te da sentido, te da propósito, te integra, te hace más humano, eh, te hace un gran amigo, un gran padre, ¿no? Como si, el, como si el ejército americano fuera esta panacea que resuelve todas estas problemáticas que, que se presentan, ¿no? Sin, sin tocar eh, de ninguna manera todos los, los problemas reales y las consecuencias reales de la participación. Eh, en el ejército, en un sentido más estadístico, más riguroso de la palabra. El estrés postraumático, la violencia, eh, las discapacidades, eh, las amputaciones, las pérdidas, las traumas, eh, el, la carencia, por ejemplo, de seguro y gastos médicos para los veteranos de guerra. O sea, todos los problemas reales que compete en la participación de un ser humano en la maquinaria industrial militar americana. Entonces... Eh, una pregunta que me parece sumamente interesante hacer es quiénes son los malos de esta película, ¿No? porque te ponen un antagonista meofantasma, ¿no? o sea, esta misión que tiene que cumplir el grupo de Top Gun Maverick es el, el de bombardear una base que hace enriquecimiento de uranio. Entonces es una base, una, una base bastante desarrollada, que está prácticamente lista para empezar a enriquecer urano, eh, muy bien protegida por tecnología top-notch. Inclusive dicen que los aviones que la están defendiendo son aviones pues prácticamente mejores que los aviones americanos. Ahí con un raro momento de humildad gringa, como diciendo, ¿cómo puede ser güey que otro país tenga una tecnología no solo a nuestro nivel, sino que superior a la nuestra? Y, y te ponen pues un lugar frío, con nieve, unas montañas que podría ser pues prácticamente en muchos lugares del mundo, para no decir en cualquier lugar del mundo. ¿no? Una de las pocas cosas que sí se ven de estos enemigos es que tienen una estrella roja en la parte de abajo de su casco y es de las pocas cosas que se ve en toda la película sobre los malos y obviamente pues esta estrella roja si se fijan pues tiene una connotación definitivamente comunista entonces eh, lo más cercano sería la, la la insignia de la de la de la parte de defensa aeronáutica de Corea del Norte eh, también existen ejercicios militares que se han ejecutado contra países ficticios que fueron creados durante la Guerra Fría como argumento de entrenamiento para el ejército americano y mucha de esta eh, estética, de este lenguaje estético, permanece. ¿no? Entonces, no me, no me parece coincidencia que de las pocas cosas que podemos ver de los malos en esta película de Top Gun Maverick es esta estrella roja. ¿no? Como si una estrella roja fuera suficiente detalle para dar la connotación de seguimos teniendo un gran enemigo. El gran enemigo sigue siendo el comunismo. O sea, como, como ideología, como fantasma, ¿no? Muy, muy, fascista, muy fascista esa lógica de poner todo este antagonismo al otro lado, aunque aquí históricamente sí hay mucha más, eh, mucha más referencia real para justificar esa, esta enemistad como un arrastre, una reedición de la Guerra Fría, ¿no? Pero a fin de cuentas lo que tenemos que pensar que es interesante aquí es de que, ok, ellos van y bombardean una base de enriquecimiento de uranio sumamente bien protegida. Y a diferencia de la mayoría de las películas donde intercede el ejército americano, que siempre es contra estos países de tercer mundo desorganizados, así, o, o ¿sabes? Cuba, Venezuela, o Corea del Norte, o antiguamente en los 80s Rusia, o durante prácticamente todos los 90s y los 2000, que fue el Medio Oriente, eh, pues no tenían una fuerza bélica equivalente como para amendentrar o poner algún tipo de resistencia contra los ataques americanos siempre eran los americanos como diciendo no te quiero destruir no te quiero destruir no te quiero destruir pero si me obligas te voy a desaparecer de la faz de la tierra y aquí no aquí es una extraña operación de hay una fuerza bélica simétrica o con un poder simétrico que nos ofrece un tipo de resistencia que nos ofrece un tipo de riesgo eh, a la cual tenemos que tácticamente y sigilosamente atacar para destruir ¿no? eh, ¿Quién pudiera ser en este caso, en este momento histórico, sabiendo que la película originalmente tenía una fecha de lanzamiento, el 2019, que fue retrasada por el tema del, del COVID? Pues definitivamente tiene que ser o China o Rusia. Uno de los dos. Tiene que ser uno de esos dos países. ¿no? Y, ¿Y qué pasa si ahorita Estados Unidos va y destruye una base militar y bombardea eh, una base naval o aérea de un país como China o Rusia? Pues empieza la Tercera Guerra Mundial o sea, si, si pasara esto o sea, si realmente si Estados Unidos dijera a veces que Rusia, que es un país que se sabe que tiene bombas nucleares eh, si, si está pasando el proceso de enriquecimiento de uranio y tiene una planta también protegida, aunque fuera en otro territorio fuera de Rusia y Estados Unidos va y lo destruye, lo bombardea, empieza la tercera guerra nuclear, o sea esto no se menciona en ningún momento de la película, de hecho al revés, termina muy bien terminan todos agarrando el pedo en el bar, cantando canciones, ja, jajaja, jiji. Pero probablemente empezaron la tercera guerra mundial en, en Top Gun Maverick. Pero pues qué importa, porque Tom Cruise al fin parece que se enamoró realmente de Penny y, y está listo para, para, para sentar y empezar una familia seria ahora que también tuvo esta catarsis de actuar como figura paterna para el niño que dejó huérfano debido a la intervención y participación negligente de, de, su, de su escuela del 89. ¿no? Entonces, ¿a quién le importa el inicio de la Tercera Guerra Mundial si todos podemos tocar el piano y tomar cerveza? Esa este es, ese es el, la gran conclusión que nos ofrece Top Gun Maverick. ¿okay? Eh, ahora vamos a hablar un poquito un nivel más atrás de esta película. ¿no? Para empezar, es... Abiertamente sabido que el Departamento de Defensa eh, apoyó financieramente esta película. Bastante. Para que sean una idea, uno de los aviones que manejan en la película, el, el F-18, la versión super del F-18, cuesta 70 millones de dólares. El presupuesto total de la película Top Gun Maverick fueron 173 millones de dólares, de los cuales 13 millones son directamente el salario de Tom Cruise. Okay. 13 millones es prácticamente lo que costó la primera película en el año 89. Vamos para que se vayan haciendo proporciones de lo, de lo que estamos hablando con la estructura de esta película. Entonces, el Departamento de Defensa de Estados Unidos les prestó portaaviones, F-18s, F-14s, f 18 Super, construyeron un avión prototipo para fingir esta cosa al principio, el Black Star. ¿okay? Entonces, en términos de valor de producción, fácil, 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 bajita la mano, el Departamento de Defensa le metió cinco veces lo que costó la producción de la película Top Gun Maverick. Okay. ¿A cambio de qué? Se preguntarán ustedes. Desinteresadamente, diría un anarcocapitalista bastante inocente que ama lamer la parte de abajo de las botas imperialistas que le pisan la cara y lo llama libertad. No, definitivamente no fue gratis. ¿A cambio de qué se dio este préstamo de este mastodóntico valor de producción? Pues a cambio de que el departamento tiene derecho a hacer cambios en el guión. Hmm, interesante, ¿como para qué? Bueno, pues mira, por ejemplo, por lo pronto, este Goose no se puede haber muerto en un, en un choque en medio aire porque realmente muchos pilotos estaban muriendo en choques en el aire. Entonces, pues no queríamos que él dijera, dijera esto en el guión. Otra cosa es que Maverick no se podía enamorar de nadie dentro del equipo. ¿Por qué? Porque es prohibido que los civiles tengan relaciones eh, mientras están en el ejército cambios así sutiles en la narrativa como para decir pues el departamento de defensa te presta estos cientos de millones de dólares en valor de producción en portaaviones y aviones y cosas y permisos eh, pues toda la logística inclusive pilotos para que hagan los stands y demás pero a cambio te voy a pedir un par de cositas ¿no? o sea simplemente lo que queremos es que se sienta auténtico que, lo, que, el, que el guión refleje lo que el Departamento de Defensa siente como los valores auténticos del Departamento de Defensa. Esto es completamente legítimo, se pueden meter a la página de defensa.gov y existe un DOD Production Assistance for Movies and Television Productions. Entonces, si les interesa hacer propaganda militar, simplemente escriben este correo y dicen que me encantaría hacer una película donde alguien tenga eh, problemas psicológicos por haber manejado aviones y bombardeado casitas de Tejaban y Lodo del otro lado del mundo, donde vivían niños huérfanos mutilados y, y se siente muy mal. Entonces empieza un teatro eh, LGBT+, eh, pintado de colores, con licuadoras albinas y todos están contentos porque ahora con, a través de la diversidad pueden superar el dolor de haber destruido casitas de lodo y de madera con niños huérfanos y mutilados del otro lado del mundo. Es hermoso. Y por eso el Departamento de Defensa está más que dispuesto a patrocinarlos. ¿Por qué? Porque así funciona esta maquinaria. Si les interesa más el tema, les recomiendo la lectura de Teodoro Adorno, la dialéctica de la ilustración, y hablar un poquito también, por ejemplo, sobre Walter Benjamin y la, la, la reproducción eh, artística y la industria del entretenimiento en la época de la reproducción industrial. Son dos lecturas que seguramente les van a ayudar y les van a encantar a descifrar un poquito de qué significa toda esta maquinaria que, que perpetúa esta idea de, no, el ejército americano es humano, míralos cómo juegan, juegan básquet sin camisa, güey, míralos cómo juegan fútbol americano sin camisa, mira, hay negros en el ejército, o sea, no pueden ser malos, ¿sacas? O sea, no queremos reemplazarlos, lo importante son los humanos, lo importante para el ejército americano son los humanos. Los humanos que están adentro de los aviones, no afuera. Los que están afuera tienen que ser derretidos con bombas que valen cientos de miles de dólares, que sería más que suficiente para resolverles la vida, pero no, no, Lo importante son los humanos que están adentro de la cabina. Eso es lo importante realmente para el ejército. Y para terminar con un hermoso cierre para final feliz de, de todo esto, cómo se conecta la película Top Gun Maverick al mundo real, es que Estados Unidos está pasando por una etapa de una enorme recesión, eh, un desempleo gigante, y ahorita justo se está negociando, y es un asunto sumamente controversial, el perdón de la deuda educativa americana. Biden está pasando una propuesta de perdonar la deuda educativa americana. Y obviamente los republicanos que saben, los de derecha que entienden esto, dicen no, ahorita hay problemas gravísimos para reclutamiento de nuevos soldados para el ejército americano. Porque lo que más ayudaba al reclutamiento de nuevos soldados para el ejército americano era la deuda educativa. El ejército de Estados Unidos te ofrece hasta 50.000 mil dólares... ...como sign-in bonus por meterte al ejército. Entonces tú sales de una carrera... ...marketing, ¿ok? Y, y piensas que vas a ser gurú de ventas... ...y ves que el mercado está sumamente saturado... ...y prácticamente a todo el mundo se copió los libros de Joe Dispenza... ...y no hay nada nuevo que decir... ...porque siempre ha sido una tanda de estupideces... ...y dices, güey, mi otra opción es trabajar en McDonald's... ...por 9 dólares la hora... ...y no me alcanza para rentar... ...un departamento en ninguna ciudad de Estados Unidos... Tu destino prácticamente es voltear hamburguesas hasta que te salgan ampollas en las manos y luego volverte adicto a los opioides si es que no embarazas a tu novia prematuramente y arruinas tu vida. O tienes un accidente y por no tener seguro de gastos médicos, prácticamente estás endeudado por las próximas tres generaciones. Tu alternativa es meterte al ejército, donde te dan 50 mil dólares con eso ayudas un buen tu parte de la deuda, sigues viviendo ahí adentro y lo cual es bastante socialista porque te andan donde comer, te andan de dormir, continúan tu educación y prácticamente te mantienen, lo cual no tiene mucho que ver con el mérito individual, simplemente tiene que ver con el mantenimiento de los individuos. Eh, pero te resuelve un gran problema, a cambio de subirte a un avión de 70 millones de dólares, volar al otro lado del mundo y bombardear una casa de lodo hecha con pedazos de madera llena de niños huérfanos mutilados No suena tan mal, ¿no? Claro que suena terrible El problema es que como la gente no tiene opción Acaba cayendo en estas trampas eh, ideológicas tan terribles El caso es que justo saliendo de la película de Top Gun Oh sorpresa Lugares de reclutamiento del ejército americano mm. Después de dos horas de porno de aviones Literal, acuérdense Y lo, lo voy a poner aquí, poner ¿okay? ¿Dónde está? Danger Zone Lyrics Ok Después de dos horas viendo porno de aviones, porque you're revving up your engine, listening to her hauling roll. Metal under tension, begging you to touch and go. Highway to the danger zone, right into the danger zone. Wait. Por favor, no vayan a buscar porno de aviones en Google porque sí existe. ¿eh? No lo vayan a buscar. Prometanme que no van a escribir porno de aviones en Google. Prométamelo, Cross your heart. No vayan a buscar porno de aviones No estoy jugando Voy a revisar todos sus históricos de internet No vayan a buscar porno de aviones ¿Me lo prometen? Okay. Entonces después de dos horas Viendo porno de aviones en, Con Tom Cruise y demás este, Sales y dices güey, ¡Qué chido poder manejar Un avión de 70 millones de dólares Viajar al otro lado del mundo Y bombardear una casita de lodo Llena de niños huérfanos Y, 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 y mutilados. Este. Y aparte, híjole, güey, qué hueva, ya se acabó la película, ahora tengo que pensar otra vez en mis deudas y mañana entro a trabajar otra vez a las 7 de la mañana, voltear hamburguesas. Sales y ¿qué te espera afuera? Un boot de reclutamiento del ejército americano. Con una chaqueta, unos lentes, Ray-Ban un chequezote de 50 mil dólares y la respuesta a todos tus problemas. A cambio de integridad moral Capitán humano A cambio de llegar Al futuro Con muchísima vergüenza A cambio de eso Bueno Espero les haya gustado este Es el review de Top Gun Una porquería película Entretenida No lo voy a mentir Entretenida Porque tiene cosas chidas y, y marometas Y porno de aviones Lo cual siempre es bueno No vayan a buscarlo No lo busquen Ya les dije que no lo vayan a buscar No busquen porno de aviones No lo busquen Ok entonces eso se trata la película Básicamente es una, un comercial de dos horas En el peor momento de reclutamiento del ejército americano Están realmente desesperados Así que tuvieron que apelar a esto eh, Probablemente vamos a ver Top Gun 3 Probablemente vamos a ver Top Gun 3 ¿Habrá review? Híjole, espero no verme en la penosa necesidad De explicarles lo mismo otra vez Porque muy probablemente va a ser exactamente lo mismo Capital humano Los dejo Se cuidan Los extrañaba mañana live review de noticias ¿les parece? vamos a ver qué está pasando con el mundo mañana aquí en YouTube live review de noticias ayúdenme hagan clips de este video siempre me ayuda que hagan clips hagan clips distribuirlos me vale pónganlos donde ustedes quieran burlándose de mí si quieren inclusive con memes exagerados lo que quieran hagan, hagan clips me encantan sus clips me gustan más que los míos para que tengan una idea me encantaría que solo fueran clips de ustedes no clips míos así me gustaría y si sí, mañana vemos eh, live review de noticias aquí en YouTube para ver qué está pasando con el mundo. Les tengo sorpresas. Adiós, capital humano. Espero les haya gustado mi playera. También tengo noticias sobre esto pronto. Váyanse, no hay nada aquí. No hay nada aquí, váyanse.